0: Príklad z pohody a viera do nepohody Text bol v denníku N A teraz vám ho aj osobne prečítam Môžete ho nájsť aj na, mojom, na mojej web stránke mirokocur.sk Poviem mne na úvod, že tento text chce vysvetliť Prečo je Michal Kaščák môj hrdina roku 2023 A prečo môže byť jeho príbeh pre slovensko inšpiratívny A kde v ňom vidím príklad slobodného veriaceho človeka Prečo až teraz? Trochu som publikovanie tejto reflexie odložil vzhľadom na letné obdobie jednoduchých posolstiev a nebezpečenstvo príkrých predvolebných zjednodušení. No Zdá sa mi nespravodlivé nemôcť o tom hovoriť a písať len preto, lebo sa aj politicky angažujem, zvlášť keď to považujem za dôležité. Preto to priznávam hneď takto na úvod. Aj preto píšem až teraz, aby to nevyznelo kampaňovo a prvoplánovo, nepriateľsky a politicky. Každý svoj text však ponúkam ako slovo do dialógu a podobne aj tento, preto sa poteším vašim ohlasom a feedbacku. Krátko, pred tohto pohodou som mal jeden rozhovor o tom, či nepoznám niekoho, kto by mohol ísť ako katolicky duchovný na pohode na pódium pri ekumenickej bohoslužbe. Pre objektívnosť uvediem aj to, že som na pohode osobne nikdy nebol a sledujem ju len prostredníctvom rozhlasovej stanice Rádio FM. Tento text som ani s nikým z organizátorov festivalu nekonzultoval, som pozorovateľ a asi nie som nezávislý. Som totiž človek, ktorý verí trochu inak v Boha a Bohu a niektorým ľuďom. Po minuloročnom v úvodzovkách nedorozumení s biskupom Jozefom Hajkom sa organizátori tohto ročnej pohody rozhodli hľadať niekoho, kto by inkluzívnu kultúru festivalu počas ekumenickej bohoslužby na pódiu podporoval a v synergii s návštevníkmi aj s účinkujúcimi by posolstvo festivalu posilňoval. Organizátori minulého roku zažili hlas ľudu, ktorý nekompromisne dal najavo, čo si myslí o občanovi a úradnom reprezentantovi katolického kresťanstva Jozefovi Haľkovi a jeho ofenzívnych postojoch voči LGBTIQ+, ľuďom v televíznom programe a jeho následnom bojkote. Týkalo sa to predovšetkým toho, čo si myslí bežný účastník festivalu Pohoda vo veku 0 až 75 rokov o jeho komentároch o televíznom seriáli, kde si dve ženy v krátkej scéne prejavili boskom svoju náklonnosť. Biskup Haľko verejne na svojom profile vyhlásil svoj osobný bojkot v súvislosti s týmto pre neho na pohľad hriešnym konaním a programom. Videl v ňom totiž propagáciu niečoho, s čím sa rímsky katolíci, podľa Katechizmu, katolíckej církvy a jeho striktnej interpretácii nesmú stretnúť. S pravdou o inakosti. Pohoda teda vyvolala nepohodu. Slovoda a pohoda, ktorá je typická pre účastníkov festivalu, vygenerovala spätnú väzbu, na ktorú biskupy nie sú zvyknutí. Pohoda je aj z diaľky kontaktný festival. A tak došlo ku kontaktu, v ktorom sa biskupský reprezentant učiteľského úradu cirkvi stretol so žiakmi, tak povediať z inej triedy, a s tými, ktorí v jeho obchode nenakupujú. Na jeho provizornej spovednici pristali odkazy, ktoré mu jeho verbálne ataky lesbickej scény pripomenuli. Tretie tisícročie a pohodové kresťanstvo sú so svetom včerajška a jeho predsudkami tak povediať nekompatibilné. Michal Kaščák z tohto príbehu vyvodil veľmi konkrétne závery. Pokúsim sa revolúciu, ktorá pokračovala aj na tohtoročnej pohode z teologického hľadiska čo najzrozumiteľnejšie opísať. Priznávam, že som zaujatý aj svojim teologickým vzdelaním, kritickou perspektívou, ale aj svojim hlbokým presvedčením o tom, že náš svet formuje jeho kritická reflexia a úspešné reformy. Vnímam preto aj malé epizódy ako odkazy a symboly čohosi väčšieho. Na pohode v lete 2023 som ako... Malé odkazy na veľké reformné udalosti v dejinách vnímal dve epizódy. Určite trochu zjednodušuje, možno sa aj mýlim, a určite, to niekto bude vnímať ako prehnané, verím však v dobromyselnosť čitateľov a poslucháčov dlhých textov. Najskôr opíšem prvú epizódu, ktorá zadefinovala tohto ročnú pohodu, pričom v mojom vnímaní je to porovnateľné s aktom príbytia 95. Lutherových reformačných téz na dvere kostola vo Wittenbergu v roku 1517. Akurát tým chrámom akoby bola pohoda ako festival a nesakrálna stavba. To, že preháňam, by potvrdzovalo aj to, že ani od júla 2023 sa na Slovensku žiadna reformácia nekoná. Poďme však pekne postupne. Organizátori pohody a nedelné ekumenickej bohoslúžby hľadali katolíckého duchovného, ktorý by spolu s luteránskou farárkou, rabínom, starokatolickým kňazom či kazateľom cirkvi Bratskej viedol ranú bohoslúžbu, ktorá je už tradične záverečnou meditáciou a reflektujúcim zhrnutím festivalu. Keďže dotyčný biskup tohto roku nebol medzi pozvanými, museli hľadať inde. Čaro nečakaného však spôsobilo, že oficiálni predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvy využili svoju moc a nikomu zo svojich podriadených účasť na ekumenickej bohoslužbe na pohode nepovolili. Zoznam možných účinkujúcich aj preferencie organizátorov ostával preto čo sa týkalo rímskych katolíkov, veľmi limitovaný. Pozvaní odmietli prísť, lebo poslúchli církevnú vrchnosť, alebo sa báli. Dlhé roky katolíkov na tejto bohoslúžbe zastupoval slobodný salezián Anton Srholec, kniaz, ktorému komplikovali život komunisti, ešte a aj konferencia biskupov Slovenska. Jeho sloboda však bola spolu s jeho skúsenosťou z jachimovských lágrom Kalibrov do ktorého sa ako do dlhoročného predsedu Konfederácie politických väzňov ťažko púšťalo aj jeho priamému nadriadenému, či už to bol biskup alebo jeho rehoľný predstavený. Otec António žil na okraji církvy so svojimi bezdomovcami, kde tu krstil, sobášil či pochovával a spovedal, ako sa povie na čierno, asi sem tam aj bez církevných papierov, rozumej bez zápisu do farskej matriky. Existuje na to taká formulka platne, ale nedovolene. Rímsko-katolícke kňaz totiž potrebuje na vysluhovanie sviatosti na území akejkoľvek diecézy súhlas a explicitné povolenie biskupa, ak náhodou nejde o poskytnutie sviatostnej služby v nebezpečenstve smrti alebo inej krajnej situácii, napríklad ako spoveď požiada niekto bezprostredne pred neodvratnou smrťou. Sviatosné pôsobenie kňazskej vysiacky ostáva síce funkčné, do používa nedovolene. Nerozumiete? Nič to. Ako keď máte situáciu, keď nemáte vodičák a šoferujete. Ale oveľa, oveľa horšie. Lebo církev nie je len akási policia. Je vo svojej interpretácii zástupkyňou najvyššieho na zemi. Zvlášť tá katolícka sama seba vníma presne takto. A to nielen metaforicky. Doslova. Ak sa pozrieme na letné festivaly, je aj pri ich dramaturgii zvlášť na pohode zrejme, že okrem zábavy sa v stánkoch a kultúrnych pódiach odohrávajú diskusie, rozhovory, stretnutia a zábava festivalu mohutne prekonáva koncertné či hudobné podujatie. Tento kedysi generačný a dnes už nadgeneračný festival je oslavou umenia, rešpektu a dialogu všetkých so všetkými. S trochou fantázie môžeme povedať, že je to slávnosť ľudskosti, dôstojnosti každého človeka a univerzálneho dialogu jazykom, ktorému každý rozumie. Stránky občanských Združení a aktivistov, tvorí ich umelcov či kreatívne aktivity umožňujú osobnú interakciu, prezidentka na pódiu je druhou zátvorkou širokého intervalu, v ktorom sa nájdú všetci. Pohoda pripomína tak trochu putovný chrám biblického exodu z Egypta. Aj vtedy sa putujúca komunita stretávala v provizóriu a stavala si v púšti stánok, aby nezabudla, odkiaľ a kam ide. Na tri dni sa tak aj pohoda so zástupom domácich aj zahraničných pútnikov na javisku aj v hľadisku stáva takpovediac interaktívnou archou zmluvy o spolupráci, rešpekte a úcte. Na stránkach Evangelii nájdeme konštatovanie tesára z Nazaretu, ktorého kresťania rešpektujú ako nového Adama. Tento Adam z hebrejčiny doslovne nový človek je prototyp dokonalého človeka, ktorého zabili pokrytci ktorí si mysleli, že nosia vo vrecku manuál na používanie stvoriteľa. Ježiš známy aj pod gréckym označením Kristus, čo znamená Mesiáš, prekvapil svojim konštatovaním, že ak sa jeho súčasníci nebudú chcieť zúčastniť na obnove spoločnosti, prehovoria kamene. A tie sa stanú jeho spoločníkmi a hovorcami. Prvým kameňom, ktorý vďaka Michalovi Kaščákovi prehovoril, bol suspendovaný kňaz Michalajcha, ktorý sa dostal mimo cirkevnej služby, lebo spochybnil svojou knihou celibát, bol postavený mimo cirkevnú službu a ako kniaz nesmie verejne pôsobiť. Prijal pozvanie na pohodu a pri duchovnej službe aj bohoslužbe bol súčasťou ekumenického týmu tých, ktorí bohoslužbu viedli. Bol tam za tých katolíkov, ktorí musia vo svojej cirkvi milčať a nesmú slobodne už dnes. Jeho príbeh je iný ako príbeh Antona Srholca, no čo je dnes explicitnejším vyjadrením pohrdania ženov a rodinou ako zákaz a nemožnosť mať vlastnú rodinu. Bola by to dlhá debata, ale veľmi zjednodušenie, v živote katolíckého kniaza je to tak. Tak ako neexistujúce registrované partnerstvo, či manželstvo gejov a lesieb je aj zakázané manželstvo katolíckych kňazov symbolom neslobody a potláčania osobnej individuality človeka. Tým druhým kameňom, ktorý na pohode prehovoril, bol kreatívny projekt záznamu zo spovede, ktorý sa stal základom a odrazovým mostíkom k interaktívnej kreatívnej úvahe o tom, čo všetko musia dnes veriaci katolíci riešiť, ak chcú brať učenie svojej cirkvi vážne. Veriaci nahral svoj dialog pri spovedi s kňazom. Tento projekt tak nahneval Františka Mikloška, že ho označil za urážanie princípov katolíckej církvy. Redaktorka nemenovaného konzervatívneho média sa vo svojom komentári o pohode dotkla toho, či je vraj poveda pre všetkých alebo len pre niektorých a pokúsila sa spochybniť aj jeho kvalitu či návštevnosť. No už rozumiem nepohode pri pohľade na slobodné konanie organizátora festivalu. Prekročil tak povediať doktrinálne a církevno obmedzenia. Reakcie mienkotvorných ľudí ako sú páni Mikloško a Hajko odrážali ich vnútorné a vnútro vnímanie. V ich vedomí toto nie je oddelené. Oni sa snažia doktrínu církvy nielen rešpektovať, ale vidia v nej aj model hodný rozšírenia na celé Slovensko, ktorý by mali prijať aj ostatní slobodní občania. Tak trochu to potvrdzuje to, čo nasledovalo. Prečo Franček Mikloško vo svojom texte prerámcoval Slobodné vyjadrovanie názorov do urážania princípov? Lebo sa takto naučil reagovať na hodinách katechizmu, takto v snahe ospravedliť svoje vlastné názory a presvedčenia a nahradiť ich pohodovým kresťanom komunikujú dnešnému Slovensku, že slobodné vyjadrenie názorov a postojov, ktoré nastavujú princípom rímskeho katolicizmu zrkadlo, je neprístupné. Označil to dokonca vo svojom článku napísanom pre denník N za urážanie princípov katolíckej cirkvi a vyzval svojim textom vlastne na obranu a zápas, ktorý katolíci vykreslení ako obete určite vyhrajú. Píše doslovne, ale keď niekto chce na cirkev siahať a urážať jej princípy, tak mu odkazujem, že tu končí každý dialog a sme pripravení na obranu i zápas, ktorý církev 2000 ročnej histórii zatiaľ nikdy neprehrala. Čo mne konanie občanov Jozefa Haľka a Františka Mikloška nepríjemne podobné? No už podľa mňa v tom, že svoje osobné videnie sveta vnúcuje občianskej verejnosti. A cirkevné učenie plné doktrinálnych metafor a spoločenskými, historickými či prírodnými vedami prekonaných etických záverov a noriem len preto, lebo sú vážnymi členmi rímsko-katolíckej cirkvi. Nevnímajú, že konfesionálne pravdy, ktoré neprejdú filtrom vedeckého dialógu a poznania, ostávajú len konfesionálnymi metaforami o živote a nemôžu byť základom pre fungovanie demokratického právneho poriadku necirkevného štátu. Nehovoriac o tom, že zamlčiavajú, že kresťanské princípy sa interpretujú tak, ako to robia oni, len v katolickom kresťanstve. Existujú totiž cirkevné kresťanské komunity, ktoré gejom a lesbám život nekomplikujú a osobnú ušnú speveť vôbec nepoznajú. Ale ani to im nebráni hovoriť v mene celého kresťanstva a všetkých kresťanov. Michal Kaščák, organizátor pohody, preto v mojom vnímaní svojim konaním modeluje tu a teraz to, že festival je pohoda, je miestom rešpektujúcej ľudskej dôstojnosti a slobody prejavu, a že každý má právo vyjadriť svoje názory bez ohľadu na to, či sú tieto názory iné, ako jeho vlastné. Nehovoril, ale svojim konaním ukázal, že festival pohoda je miestom diverzity a tolerancia, a že každý je vítaný bez ohľadu na svoj rasový, náboženský či politický pôvod. Neteoretizuje prednáškami o slobode. On slobodne a dospelo koná. S rešpektom voči všetkým. Logicky preto aj očakáva rešpekt od všetkých. Podobne ako Ukrajinci, ktorých pohoda a jej organizátor obdivuje, zo dňa na deň dokázali zmeniť svoje životy a začať sa venovať takým dôležitým a ťažkým aktivitám, aj to pohoda zdôraznila. Aj Michal Kašák ostal na pohode hrdostáť ako občan a veriaci človek, ktorý chce, aby sa o Bohu na pohode hovorilo. Pohodovo a pestro. Pre Michala Kašáka je podľa mňa ako organizátora pohody dôležité, aby sa postavil za každého na festivále celou svojou síľou. Tak, ako to zopakoval pred pár dňami pri výroči udalosti pred teplárňou. Ako to teda bude v nebi? Jednoduchá odpoved je neviem. Nechám na a poslucháčov domyslieť si, čo to znamená, lebo ako to bude v nebi, nevie nikto z nás. Viem však, že už zajtra to tu na zemi môžeme zariadiť a robiť to tak, ako to robí Michal Kaščák. Veriť na pohode znamená padriť do spoločenstva viery, kde majú miesto ľudia, ktorí si síce robia sem tam aj veľké chyby, ale neboja sa z nich poučiť a korigujú svoje konanie a dávajú príležitosť prejsť touto osobnou katarziou pohody aj iným. S chybami. Vždy znovu sa mýlime lepšie, a menej. Pohoda nemlčí. Svojim tempom a svojím jazykom sa už 26 rokov celou silou pokúša o slobodný dialog. Rôzni ľudia slobodne na festival prichádzajú, aby sa stali jeho súčasťou na pódiách alebo v hľadiskách a viedli slobodný dialog. Preto si skúsme pohľadať a pustiť dve skladby slobodnej hudby. A Roj ktorá ich spievala na pohode tento rok, je to pieseň Shadow Forces, nájdete ju na webe, aj s fonetickým prepisom. Tu je preklad textu z Určiny do Slovenčiny pomocou uh, A.I. Bart. O pane, moje srdce je rozbité. Nič mi neprináša radosť, moje srdce je rozbité. Nič mi neprináša radosť, moje srdce je rozbité. Neexistuje žiadny liek na zlomené srdce, o pane. Druhá pieseň sa volá DIY. Aj s melódiou a fonetickým prepisom ju takisto nájdete v texte na mojom webe mirokodsur.sk. Tu je preklad z určiny do slovenčiny pomocou AI Bard. Ak mi dali srdce, čo je to za človeka, čo mám povedať? Ak je môj rival známy, čo mám povedať? Jeho kúzlo nás tak oklamalo, že bez toho, aby sme povedali čokoľvek, vedia všetko čo máme povedať. Básnik sa pýta, čo má povedať o človeku, ktorý mu dal srdce. Je to niekto, koho pozná? Je to niekto, koho miluje? Je to niekto, kto ho zradil? Básnik nevie, čo má povedať. Je zmetený a zranený. Dovidenia do dopočutia pri ďalších mojich textoch. Tu Miro Kocúr a Omega SK alebo mirokocur.sk, Facebook, Instagram a kdekoľvek. A samozrejme kľudne aj na maili mirokocur.sk, gmail.com.